0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Colombianos que hacen Patria. Hoy vamos a hablar con Nicolás Rodríguez. Nicolás es administrador de profesión con una maestría en desarrollo sostenible. Y sobre este tema, la sostenibilidad en las empresas, vamos a profundizar hoy. No solo porque es un tema prioritario en la agenda nacional y mundial, la ecología, las empresas sostenibles, sino porque es un tema clave para los jóvenes de hoy. El grueso de la carrera de Nicolás se ha dedicado a la implementación de modelos sostenibles de lo que él llama triple impacto, social, económico y ambiental. Los últimos siete años ha trabajado en la industria láctea desde campo real. Comencemos por ahí, Nicolás. ¿Qué es campo real?
1: Camporral es una empresa colombiana que se dedica a la producción y comercialización de derivados lácteos, especialmente quesos, eh, y lo que buscamos como organización es dejar huella en la sociedad a través del fortalecimiento del rol de la mujer y el desarrollo sostenible de la industria láctea a través de pequeños productores y transformadores. Eh, una empresa que ya lleva casi 20 años en, en el mercado nacional eh, y pues estábamos en eh, y nuestros mercados aquí para continuar el análisis, muchos supermercados, grandes superficies eh, y un eh, canal muy importante que es toda la parte de restaurantes, casinos eh, y demás. Que en pandemia, que al cerrarse todo ese, toda esa parte social, restaurantes y demás nos impactó considerablemente, pero afortunadamente logramos recuperar en los otros canales que, que, que veníamos.
0: Algo que hemos escuchado una y otra vez aquí, en este programa de colombianos que hacen patria, es como las circunstancias de la pandemia motivaron, o quizás dirían algunos, obligaron a cambios, a transformaciones, no solo en la vida de las personas, sino en las empresas, cambios que aún hoy persisten. No podríamos decir... Que todos estos cambios se inventaron desde cero, no. Pero lo que sí podemos decir es que se agilizaron. Estaban dentro de una programación de mucho más tiempo y la pandemia obligó a que todo se hiciera mucho más rápido, empezando por la transformación
1: digital. Uno que se desarrolló muchísimo fue el canal digital. Creo que la pandemia nos obligó a... Gran parte de las empresas a incursionar, empresas que de pronto estábamos en canales muy tradicionales y todavía la venta en físico, a, a explorar canales digitales y ahí tuvimos un, un crecimiento bastante importante eh, de la mano con muchas de las plataformas que empezaron también a, a tener un crecimiento. Y eso apoyó, eh, digamos, el cierre que hubo en ese otro canal de restaurantes, casinos, hoteles, pues que se vio gran, gran, eh, grandemente impactado por la pandemia. Entonces, eh, si lo miramos hasta ese punto, eh, Bien, mejor. O sea, en lo digital avanzaron. Avanzamos. ¿Qué pasa con el paro? Digamos que el paro genera unas condiciones bastante complicadas para el sectoral ¿no? eh, porque cerramos vías. Ya nosotros no teníamos capacidad de llegar a muchos de nuestras ciudades donde comercializamos el producto. Eh, y pues finalmente eso nos impacta considerablemente en el tema de ventas.
0: Ese impacto, digamos, yo entiendo, no había tránsito, no se podían llevar y traer eh, productos de alimentos, duró varios meses.
1: Correcto. ¿Cómo, cómo sobrevivieron esa, ese, ese periodo? Pues mira, aquí viene algo muy importante, eh, y, y entrando un poco el tema de sostenibilidad, es el trabajo en redes y el trabajo en grupos. Eh, nosotros somos parte de la Junta Directiva de Soleche que asocia a las empresas más grandes de transformación de leche en el país, y lo que empezamos fue a generar planes de acción, en donde en conjunto ya empezábamos a mirar, bueno, tenemos logística, varias empresas de llevar a una misma ciudad, ¿sí? como generamos un acuerdo, vamos todos en caravanas, solicitamos apoyo del gobierno para que escolten los productos, ¿sí? pero pues ya empieza a ser un trabajo no solamente... O sea, los, los productos breviar. lácteos entraron a las ciudades escoltados por la fuerza pública. En algunas ciudades, sí. En algunas tuvimos inconvenientes de que nos saquearon camiones. En el valle, por ejemplo. Exactamente, en el valle, llegando a Cali. Eh, pero entonces al final empieza a haber ese trabajo en redes, igual para venir de nuestra planta que queda en Boyacá, para venir a Bogotá, que es nuestro centro de distribución, entonces también por los acuerdos. Eh, al final, esto es un trabajo en redes también para sobrepasar estos temas. Es como nos unimos con los diferentes organismos que están ahí involucrados para buscar soluciones, porque al final no podemos dejar de, sin alimentar al país.
0: Este último comentario de Nicolás toca una fibra muy importante de lo que es el país hoy y de lo que estamos viviendo en este momento. En muchas partes se logró articular soluciones para la sociedad, soluciones que conjugaron el trabajo de privados, públicos, diferentes sectores, diferentes eslabones de la cadena, una coordinación que sin duda permitió avanzar.
1: Esa coordinación la lideramos desde Soleche, entonces la asociación y a cargo Son del Gremio Privado, educativo. exactamente. Entonces desde ahí el contacto con el gobierno, el contacto con todas las empresas, eh, pues para coordinar y ver en qué momento hay inconvenientes de tránsito en el país y de ahí cómo solucionar rápidamente. Mantenerlos informados al final, eh, mucha de la respuesta era tener la información real y a tiempo, que veía pues uno mucha información que no era real, entonces tomar decisiones con base en eso era bastante complicado, pero al tenerte una fuente que te diera información verificada, información en tiempo real, pues también era mucho más fácil responder a lo que pudiera estar pasando a nivel país.
0: Y digamos, viniéndonos al momento presente, ¿esos nuevos contactos, esa nueva coordinación entre autoridades se mantiene hoy?
1: Digamos, ¿es algo positivo que les dejó este, este periodo? Es algo positivo y no solamente se mantiene, porque este trabajo viene ya de, de varios años ¿sí? y, y creo que eso también es lo que da fuerza al gremio y que en el momento del paro específicamente pudiéramos responder eh, tan rápido, es que el trabajo en conjunto viene de años atrás. ¿sí? donde varias de las empresas del sector privado, competencia, porque finalmente somos competencia, nos unimos a mirar temas comunes, sí. a desarrollar proyectos. Aquí
0: lo interesante para los estudiantes y para todos los que nos ven, todos los que hacen parte del gremio son competidores, son productores que compiten por el mercado entre sí. Y aquí la competencia, vamos a decirlo, se olvidó por un digamos, objetivo superior, que era trascender una, una, una situación difícil como el paro, incluso la pandemia. Eh, eh, en los gremios ocurre eso, pero este es un elemento, digamos, novedoso en el sentido de que se mantiene, digamos, después de estos momentos duros.
1: Claro, claro, Ricardo, se mantiene y ya no solamente es la visual de, ok, un tema específico del paro, pero ya dentro de, dentro de la misma asociación tenemos una mesa técnica de sostenibilidad, donde estamos todas las empresas y los gerentes o, o responsables de sostenibilidad de cada empresa eh, pensando en, bueno, ¿qué vamos a hacer como gremios a la sostenibilidad? Tenemos mesas técnicas en temas logísticos, mesas técnicas en temas de publicidad y mercadeo. Entonces ya empezamos a romper esas barreras de competencia, mirar pues y al final entender que si queremos crecer un mercado y lo crecemos entre todos, eh, pues va a haber más para todos. ¿sí? Y no es como le quito yo, yo al otro. Claro, sigue habiendo la competencia y eso es normal, pero es una competencia donde también cooperamos en puntos que son estratégicos para la industria.
0: Bueno, hasta ahora llevamos dos aspectos, dijéramos, en los cuales, dirías en, en, en palabras tuyas, han avanzado. Digamos, en temas de, de, de cooperación, de superar la competencia para ir a, a niveles de cooperación y en asuntos digitales. Mirando la pandemia más allá del paro, mirando la pandemia, ¿en qué otros aspectos dirías que han mejorado o
1: empeorado? Claro. Bueno, viene el tercer punto de análisis y es el punto a hoy. ¿sí? Al punto a hoy donde... Eh, Digamos, varios efectos como el dólar, varios efectos como la crisis de contenedores eh, ha afectado el agro.
0: Uno de los grandes problemas de la pandemia y que aún hoy persisten está en la llamada crisis de la cadena de suministros, que recae principalmente en los denominados contenedores. Ese transporte de larga distancia. Nicolás desarrolla un poco más este tema para lo que significa hoy las demoras
1: en este transporte de contenedores. Básicamente eh, lo que pasa es que, claro, antes de pandemia habían muchos contenedores en movimiento, dado las restricciones o sea, de... Por mercado, los mares. Sí, por los mares, sí, todo el comercio que se maneja. ¿Qué pasa actualmente? Hay muchos, digamos, no hay contenedores para transportar mercancía. ¿Y por qué no hay? Porque los que hay están llenos de mercancías que venían previo a pandemia o durante la época y que las empresas quebraron, no pudieron comercializar el producto. ¿Qué pasa? Eso no es que simplemente pueda yo abrir y sacar y desocupar eso y ya, pues eso tiene unos protocolos eh, que exigen unos tiempos que si la persona no responde tiene que estar la mercancía ahí durante un periodo de tiempo muy largo entonces no hay cómo transportar, eh, transportar la, las mercancías a nivel internacional eso lo que ha he hecho es aumento en los precios de los insumos para el sector agro ¿sí? para todos los la sectores
0: leche, los cargos, de de exacto cantidad de sectores que han sido digamos están en un momento como de, de, de congelamiento
1: exactamente y sectoral, entonces, para la ganadería, mucho aumento de los, de, los, de los insumos, lo que encarece el precio de las materias primas. Y hay otro efecto eh, que está dado con el tema de la carne. ¿Sí? que la carne empiece a ser mucho más o, o a venderse por un mayor valor, sobre todo en mercados internacionales. Entonces, los que estaban dedicados a ganadería de, de leche, ahora están en ganadería de carne. Entonces, disminuimos la oferta que hay de, de leche y eso hace que los precios suban. Entonces, si tú haces una comparación, vamos a ver, en, en, términos, en términos absolutos, mientras tú hace un año comprabas un litro de leche eh, puesto en planta a 1.300 1.400 de las más costosas, eh, hoy ya ese precio supera los 2.000 pesos, 2.100. Entonces casi que se está duplicando en un año eh, el precio. O
0: sea, digamos un efecto negativo de la pandemia es que los, la comida el precio de la comida subió en eh, general. Exactamente.
1: Y hay una dependencia, es decir, lo que vemos es una dependencia grande y, y que es interesante evaluar en términos de, de, de opciones de desarrollo del país. no eh, Tenemos una dependencia en temas de insumos agropecuarios, del exterior, que aquí tenemos un potencial de desarrollarlos. ¿sí? Entonces, todo el sector rural, y digamos un poco o es sea, lo que me dijo también, yo es entender el sector rural y las potencialidades que hay, cómo podemos aprovechar para poder suplirlos.
0: ¿sí? O sea, estamos en un momento donde queremos no solamente producir alimentos, sino las materias primas para producirlos Correcto. y hacerlo aquí, los insumos. En A eso parte. te
1: refieres cuando hablas de insumos. Claro, de insumos y, y para el sector agro. Es decir, el sector de producción de alimentos y pues al final de alimentos que pueden ser insumos para eh, otras industrias del sector agro, hay una oportunidad que, que se puede desarrollar. Y pues finalmente lo, lo que vimos en pandemia con el tema de la papa, hace unos años que salían a las carreteras a regalarla. Hoy la papa está 10, 20 veces más costosa que lo que estaba hace un año. ¿Tanto así? Sí. Ahorita es un lujo comer papa. <risa> Ay María.
0: Pero los cambios no tienen que ver solo con cuestiones que pudieran llamarse negativas. Los sistemas sociales también encuentran nuevas maneras de hacer, valga la redundancia, cosas nuevas, relaciones, se forman nuevas perspectivas y queremos las reflexiones de Nicolás en este tema, cómo estamos
1: interactuando entre todos. Creo que uno de los efectos eh, positivos, y, y me retomo un poco, digamos, al caso que, que vimos con la Soleche, pero también pasa a nivel de proveedores clientes, es el fortalecimiento de las relaciones. Y, y en Campo Real algo muy interesante que vimos es que eh, al, al nosotros trabajar o venir trabajando casi 18, 17 años en su momento, eh, en temas de sostenibilidad, en temas de relacionamiento con grupos de interés, nos permitió afrontar la pandemia de una mejor forma, ¿Sí? porque las relaciones que teníamos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, estaban no solamente basados en un tema transaccional de te compra y de te venta, tema de confianza, sino más el tema de, confianza. de, de eh, ayudarlos en temas de pedagogía, aprendizaje, nuevos modelos, etcétera. Exacto. Entonces, entonces, lo que vimos en pandemia es eso, tener esa base tan fuerte en el desarrollo que teníamos de relacionamiento, nos permitió responder a las necesidades de forma más rápida. O
0: sea, es clave no solamente tener relaciones comerciales con los proveedores, sino ir más allá. O sea, saber quiénes son, qué necesitan. Oiga, a usted le falta aprender de contabilidad, venga y hacemos un curso. No sé, estoy improvisando un poco aquí.
1: Sí, sí, es, 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 digamos todo eso más y digamos que de ahí eh, uno de los, de los temas que aprendimos también en Campo Real es finalmente Campo Real no es un solo actor eh, que comercializa, produce leche, sino está dentro de un entorno y también tiene que estar alineado con las necesidades de ese entorno y de ahí viene que entonces como compañía empecemos a participar en procesos de decisión del territorio, en procesos de desarrollo económico local y en cómo empezar a conectar diferentes cadenas productivas y nuevamente pensando en cómo crecemos entre toda esa torta del mercado y no en cómo yo me llevo la mejor parte. Y la pandemia nos, nos aceleró mucho el proceso en temas que ya nosotros tenemos alianzas con cadenas productivas de turismo, con cadenas de, de apícolas, de artesanía.
0: En esta nueva era de negocios, esa es una reflexión muy importante cada vez, esta es la verdad, escuchamos a jóvenes empresarios usar este concepto de agrandar la torta en vez de pelearse por una sola tajada. Eso habla del mismo espíritu que ya dijimos de cooperación, de esa nueva ola de empresarios que tienen en mente no solo un país, sino también un mundo diferente
1: mira en turismo y aquí un tema interesante nosotros en este momento somos el mayor productor de queso paipa queso paipa tiene denominación sí, de origen protegida. ese es el siete cueros. Ah, siete cueros ese es el siete cueros pero también somos uno de los más grandes productores. también
0: son buenos el siete cueros y somos buenos
1: <risa> y, y lo que hemos hecho como compañía es eso traer, buscar traer esos productos tradicionales porque finalmente el queso paipa el siete cueros el queso de hoja son quesos tradicionales ¿no? que uno usualmente y, y los que viajan por carretera encuentran traes en carretera lo que hemos hecho como compañía es buscar llevar esos productos eh, artesanales manteniendo esa tradición a mercados mucho más masivos y el queso Paipa, que tiene una particularidad que tiene denominación de origen protegida, solamente se puede producir en los municipios de Paipa y Sotaquirá, eh, en, en el departamento de Boyacá, lo hemos venido integrando con procesos de turismo, turismo rural, turismo de naturaleza. O sea, en, en unos sitios especiales y llevan a los turistas allí. Exactamente. Para tener una experiencia con el queso. Alrededor de toda la cadena, desde el ordeño de la vaca hasta... Ah, los llevan consumir. al ordeño. Correcto. Entonces hemos desarrollado sus procesos de turismo. Entonces empieza a conectarse con temas de alojamiento. Como el parque del café, pero con la leche. Exactamente. Un parque exactamente, de la leche. Exactamente. Igual es lo que hemos venido haciendo. Y pues al final esto viene con la integración de. de de los empresarios del territorio, o sea, no es Campo Real haciendo todo, sino bueno, el que tiene el alojamiento, el que tiene el restaurante, el que tiene el lato de leche ¿sí? y esas integraciones al final lo que generan es una dinámica de desarrollo económico con las potencialidades del territorio local y al final lo que estamos implementando es que también eso tenga una visual de sostenibilidad. Sí, porque pues no es un turismo invasivo, sino es un turismo que se adapta a las condiciones del territorio, protegiendo el ambiente. Es un turismo que genera desarrollo social, porque pues también estás eh, fortaleciendo las prácticas culturales y las tradiciones. Y pues, eh, como vamos ahorita, un trabajo desde la parte social y ambiental que al final genere eh, un retorno económico para todos los actores del territorio.
0: ¿Tú dirías que esta, digamos acercamiento o, este, o, este, o esta liga con el tema del turismo, o sea producción de, de derivados de la leche y turismo se agilizó en la pandemia, ya venía de antes, se empezó ahora, ¿cómo es ese proceso?
1: Mira, habían temas que veníamos ya trabajando en la estructura previo a la pandemia, la pandemia nos frenó un poco, eh, eh, pues por el tema de que no puede haber circulación de personas en el país, eh, pero una vez hubo la apertura, al tener ya la base, pues digamos que durante ese tiempo de, de encierro, igual seguimos trabajando en diseñar los modelos de negocio, diseñar las experiencias, en coordinarnos todos, eh, pues nos dio el espacio para que ya hoy en día tengamos algunas rutas consolidadas, varias funcionando, eh, llevando proyectos de desarrollo a las comunidades.
0: Miremos un poco, ustedes están dentro del sector agropecuario. Sí. Elevémonos un poco al sector agropecuario colombiano y desde tu experiencia, cómo está hoy, cómo se, man, cómo, cómo se desempeñó a lo largo de la pandemia el sector agropecuario colombiano y, y en qué ha mejorado o en qué ha empeorado.
1: Pues digamos que, que la mejora más grande es que todos dimos cuenta de la importancia que tiene para el desarrollo del país. En el tema de alimentación, finalmente, eh, pues identificamos que, que hay una gran importancia de lo que tenemos nosotros en las zonas rurales de Colombia. Eh, identificamos que hay muchas falencias, muchas zonas donde los mercados no llegan y donde el gobierno no llega. entonces el desarrollo es muy complicado. Pero no hay carreteras, por ejemplo. No hay carreteras, no hay mercados cercanos, no hay infraestructura, eh, no hay acceso a educación. ¿sí? Eh, entonces eso dificulta mucho el desarrollo de algunas zonas, donde hay mucho potencial, nuevamente insisto, ¿sí? Donde, eh, y, y digamos aquí la discusión es, tiene que llegar el mercado, tiene que llegar el gobierno, eh, bueno, creo que es una discusión un poco más, más profunda, pero, pero el, el, el tema es llegar, el tema es llegar y ver cómo a partir de, lo que se puede producir ahí de las capacidades que tiene el territorio, empezar a formar a las personas, empezar a generar empleo, generar procesos productivos, eh, y pues al final, digamos, gran parte del país son zonas rurales, son zonas rurales que tienen la capacidad de proveer alimento, y proveer alimentos no solamente para nosotros, sino para exportación, mercados. Y eso tiene que ir conectado, que digamos ahí, ahí es donde viene el otro, el otro, la otra oportunidad de mejora grande, es dar valor agregado a esas materias primas. ¿Sí? O sea, no depender solamente de materias primas y commodities, sino que okay, como yo le doy o sea un frutal que tengo, de duraznos, por ejemplo. ¿Sí? Pues no venda el durazno que se lo compran a 200, 300, sino ya puedo hacer un proceso productivo para hacer unas mermeladas, para hacer algún otro proceso que le dé valor a esa materia prima y lo pueda vender en mejores mercados. Y, sí? y hacia allá podemos avanzar nosotros desde, desde el sector rural, desde la parte agropecuaria, en cómo empezar a dar mayor valor agregado a las materias primas que tenemos eh, y, y seguramente conquistar mercados internacionales. Y el queso pipe al final, es un ejemplo claro de eso.
0: Entonces, lo que nos estás diciendo es, por un lado, digamos, hay más conciencia en el país, en los empresarios del sector agropecuario, hay más conciencia de, de producir alimentos, de generar oportunidades, de ir más a, adelante, pero tenemos un problema muy fuerte de infraestructura. Sí. O sea, eh, es caro para los productos salir porque pues, salen en mula, duran dos días y se pudre. Otra de las nuevas perspectivas que trae Nicolás a esta discusión es la noción de pensar no únicamente en los mercados internacionales. Hay toda una economía doméstica a la cual servir y atender, a la cual desarrollar. Y esto es bueno no solo para el que vende, sino también para el que compra. Es uno de esos mecanismos, para decirlo gráficamente, que agranda la torta.
1: Inclusive pensando en temas nacionales, que tenemos que llevarlos a la capital para que eso se venda bien. Eh, hay, 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 digamos, métodos de, de, de comercio, circuitos cortos de comercialización, eh, que también lo que busca es ok, miremos lo que tenemos cercano qué mercados tenemos que podamos ir desarrollando que nos permite ir generando una dinámica de mercado fuerte y voy creciendo, ¿sí? o sea no necesariamente tengo que pensar en yo llevar el producto de un lado al otro del país sino bueno, cómo empezamos a movernos aquí qué dinámicas podemos trabajar ¿sí? con las problemáticas de infraestructura de acceso a recursos para inversión de acceso a educación entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en conjunto? Vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos generando una masa crítica que al final tengamos la capacidad de ir a una alcaldía, a una gobernación y decirle, apóyeme con carreteras. Y eso es un poco los modelos de, de las agencias de desarrollo económico local que, eh, pues digamos, una de ellas las que estamos implementando en en Boyacá es, bueno, cómo nos reunimos las diferentes cadenas productivas que son potenciales del territorio, cómo empezamos a generar dinámicas de comercialización que empiecen a fortalecer el desarrollo económico, pero también cómo empezamos a atender las necesidades que tenemos como cadenas productivas y nos empezamos a integrar con las entidades territoriales. Entonces ya es, oiga, gobernación, necesitamos este tipo de proyectos. ¿sí? Oiga, usted que va a ser candidato a... X puesto público, venga, escuche las propuestas que nosotros tenemos y se alineen con su plan de gobierno, sí o no. ¿Mm? Venga, eh, gobierno nacional que tiene tantas convocatorias y recursos, denos estos recursos por esta convocatoria para estos proyectos específicos, pero al final digamos, uno de los trabajos más importantes creo yo y finalmente que se debe trabajar desde los líderes, desde líderes de comunidades líderes empresariales, es cómo empiezas tú a conectar esa masa crítica de gente que está en el territorio para ayudarla a trabajar y a buscar esa conexión para tener esa voz y esa fuerza frente a organizaciones que son de mucho más tamaño.
0: Bueno, vamos a ir redondeando y, y, y vamos a pasarle la palabra a algunos que quieran eh, preguntar. Empezamos con nuestra profesora. Eh, desde el punto de vista general, Nicolás, eh, aterricemos un par de conclusiones en, en, en qué hemos mejorado y quizás en qué estamos peor, digamos desde el punto de vista de la producción de la empresa donde tú trabajas, o también, o y también en temas de sostenibilidad.
1: Bueno, importante y digamos que, que hemos visto, eh, tenemos una dependencia de mercados internacionales, aun cuando Colombia tiene un potencial de desarrollar mucho de o lo sea, que está... ¿estamos importando, importando mucha comida? Importando mucho, muchos insumos, comida ah, insumos. en algunos casos, eh, que podemos producir aquí? esa dependencia nos genera al final eh, eh, mayores costos, mayores costos. Es, eso por un lado dos eh, aún falta mucho por invertir en las zonas rurales para mejorar productividad eh, y, y, y digamos es presencia tanto del mercado como del gobierno eh, y hay mucho que se puede desarrollar ahí para seguir creciendo como país eh, creo que eso es muy importante y, y tres, y, y yo creo que es uno de los, de los temas que, que más hemos venido viendo en los últimos años, es la importancia que tiene el sector privado en la sostenibilidad ¿sí? y cómo las empresas tenemos cada vez más responsabilidad en identificar los eh, impactos o riesgos que tenemos a nivel social, ambiental, económico, y tenemos que empezar a trabajar en pro de hecho. ¿sí? Ya la sostenibilidad no es un tema de que el gobierno expida una ley, un impuesto, eh, o nos obligue a hacer algo, sino es el compromiso del sector privado que finalmente es donde están los mayores impactos en entender sus cadenas productivas eh, y generar proyectos enfocados a, 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 a generar, digamos, sus impactos positivos a nivel social y ambiental con enfoque en rentabilidad. Si el sector privado no está comprometido en eso, eh, el avance que queremos en, en, en los resultados no va a ser fácil.
0: Brevemente. Para beneficio de todos, ¿cómo entiendes tú o la empresa donde tú trabajas la sostenibilidad?
1: Al final, la sostenibilidad la entendemos entre los impactos sociales ambientales y el beneficio económico que podamos generar. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, eh, y, y aquí lo que hemos hecho es eh, adherirnos a, a marcos de análisis de sostenibilidad eh, o de que son los más utilizados actualmente, eh, y el proceso que hemos hecho es analizar toda la cadena productiva, o sea, desde el proveedor, o sea, la producción de la leche, hasta el consumidor en su casa, y en cada uno de esos eslabones identificar qué impactos o riesgos pueden eh, existir a nivel social o ambiental. Para minimizarlos, para empezar a trabajarlos. Para empezar a trabajarlos, a trabajarlos. Empezar a trabajarlos exactamente.
0: La, lo, los ODS, la mayoría lo saben, para el que no lo saben, son los eh, eh, es de la ONU. ¿Qué quiere decir exactamente ODS? Objetivos, Objetivos de Desarrollo, de Desarrollo Sostenible. Sostenible, que son globales, son para todas las naciones, para todas las empresas, y ustedes adhirieron a estos ODS.
1: O sea, entonces lo tomamos como marco de referencia para hacer el análisis de sostenibilidad. Que viene aquí? Es un tema interesante, eh, eh, que, es, que es un poco lo que está promoviendo el gobierno de las sociedades BIC, Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Es que cada vez más empresas del sector privado empiecen a trabajar en temas de sostenibilidad en sus modelos de negocio. Pero ¿qué es lo importante aquí? Digamos que eh, cuando analice una empresa en términos de sostenibilidad es identificar que las acciones que está haciendo la organización realmente estén conectadas con el modelo de negocio, ¿sí? que eso es un punto fundamental en tema de sostenibilidad, sino sí, que mi impacto sea en, no sé, eh, vertimientos y contaminación de agua, pero yo diga que es que estoy... Eh, educando niños, ¿sí? Claro, la educación de los niños es importante, pero finalmente mi impacto como empresa está en la contaminación del agua. Entonces, mis acciones deben ir enfocadas a donde tengo los impactos o riesgos más significativos según mi cadena productiva. ¿Y ahí sí podemos hablar de que una organización está trabajando en temas de sostenibilidad?
0: Lo hacemos bien en Sostenibilidad en Colombia, en el sector agropecuario.
1: Lo estamos, lo estamos empezando a hacer bien. Es con decir. sinceridad, tranquilo, esto no sale de América Latina. Perfecto, no, con, con, con sinceridad, creo que, creo que estamos dando buenos pasos. ¿sí? Es decir, no, no podemos decir que lo estamos haciendo mal, pues igual también para todos, eso es un tema nuevo. Eh, y es lo que tenemos que empezar a ver, que ya la conciencia está, el sector empresarial está consciente de que necesita trabajar en eso, se están generando dinámicas. O sea, el cargo
0: tuyo, director de sostenibilidad, Aparece en empresas competidoras tuyas?
1: El cargo de gerente de sostenibilidad ya se ve cada vez en muchas más empresas y más empresas que están entendiendo eso. Sector lácteo, interior, que no es trabajo, las más grandes, Alquería, Alpina, Colanta, tienen personas trabajando en sostenibilidad.
0: Y desde el punto de vista del trabajo tuyo en esta pandemia, digamos, yo entiendo que hubo mayor conciencia porque ese encierro, digamos, nos hizo pensar en lo esencial. Volvimos a los valores del ser humano, de ¿no? nadie se salva solo, mi vecino es importante, mi comunidad, nadie vive una burbuja. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, eh, esa mayor conciencia generó acciones en las empresas. digamos Hoy lo están haciendo mejor en cuidado del medio ambiente, del agua, en minimizar
1: estos, estos
0: impactos que tiene la
1: producción. No solamente en las empresas, sino en los consumidores. Y creo que eso es algo muy importante, la conexión que empieza a haber de consumidores cada vez más exigentes y buscando productos que garanticen prácticas de sostenibilidad. Y por el otro lado, pues ya las empresas eh, buscando entender dónde están los impactos y riesgos y empezar a trabajar en modelos productivos que minimicen esos impactos. Entonces, por lado y lado, es decir, al final todos tenemos que contribuir, no es responsabilidad de, de uno solo.
0: De la conversación con Nicolás, nos llevamos muchas cosas, aprendizajes, reflexiones, pero tal vez la que más resuena en este momento es que hay una generación de emprendedores que llegan con una mentalidad distinta, una manera nueva de hacer empresa, de hacer negocio, de construir país. Todo desde una perspectiva de la sostenibilidad, de propiciar un ecosistema donde todas las partes que lo conforman generan valor y lo generan prolongado en el tiempo.